0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas y bienvenidos a Kilómetro 226. Este es el episodio que muchos estabais esperando, que ya muchos me habíais pedido y que da sentido a todo esto que hemos ido contando durante tantos meses. Bienvenidos a la crónica del Ironman de Hamburgo. El pasado domingo 4 de junio estuvimos en Hamburgo para disfrutar de ese Ironman, esa prueba que llevaba preparando durante prácticamente todo un año. Como dije en el episodio de preparación, me había anotado el 29 de junio de 2022 al Ironman. Además en estos últimos días me han pasado algunos mensajes, mensajes de hace un año, de cuando me lo estaba pensando, eh, David publicó en Twitter, por ejemplo, eh, un mensaje, mi amigo David, eh, ciclista al que saludo, eh, publicó un mensaje que le envió por WhatsApp en el que le decía, oye, no sé si apuntarme al Ironman, van todos, eh, lo complicado es que yo me caso el año que viene, no sé cómo voy a poder compaginar todo, ¿qué harías? Y su respuesta fue, hazlo, así en mayúsculas, hazlo. Eh, así que bueno, eh, obviamente lo hablé con más personas, eh, esos días estaba pues al final un poco nervioso porque para mí era una embarcada brutal eh, hacer este Ironman, no solo por la prueba en sí, eh, por el reto deportivo, sino por el compromiso, por la preparación, etcétera. Bueno, todo eso que ya hemos ido hablando. Al final, bueno, ya sabéis eh, la historia, me apunté al Ironman y de ahí todo este entrenamiento de estos últimos meses. Así que este 4 de junio, hace 4 días, fue la, la consecución de todo eso. Y la verdad es que, bueno, ahora entraré en detalles, pero pff, eh, fue un día soñado, o sea, un día soñado, en el que prácticamente todo, no puedo decir todo porque sucedió un evento que muchos ya conocéis, un accidente, eh, un accidente grave eh, que, que trastocó la carrera, eh, pero a mí en lo personal fue un día soñado, fue una carrera soñada. Eh, el accidente, bueno, no sé si lo visteis, falleció un motorista de la organización, un motorista que llevaba a bordo una cámara, un fotógrafo o videógrafo que estaban inmortalizando a los, a los atletas pro, a Frodeno y compañía y bueno pues este motorista por alguna extraña circunstancia invadió el carril contrario en el que venía un triatleta de grupos de edad que también ha sido herido grave y, y el triatleta pues acabó en el hospital herido grave en una situación estable eso es lo que se sabía y no se supo nada más y el motorista murió en el acto eh, pues ya os imaginaréis eh, ahora entraré en detalles y contaré un poco cómo lo vivimos eh, cómo lo viví yo particularmente, que lo viví desde dentro no viví el accidente en directo, pero sí las consecuencias y la verdad es que fue una situación dramática, triste eh, da, espero que, que no se me juzgue por nada de lo que digo porque yo al final en ese momento estaba compitiendo tampoco entiendes de todo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la gravedad de la situación? No lo sabes. Entonces todas las imágenes que vosotros habéis visto, todos los vídeos que vosotros habéis visto, yo no los, he visto, yo no los había visto. Yo simplemente iba en mi bicicleta y, y vi un accidente y tuve que, que lidiar con ello y gestionarlo sin saber muy bien qué nos iba a deparar la carrera con la incertidumbre que, que eso tiene. Pero bueno, eh, mis condolencias a la familia y la verdad es que fue una situación súper triste la que se vivió eh, y bueno, después la, la carrera quedó empañada y manchada por eso. Pero bueno, no estoy aquí para comentar esto, que ya se ha hablado en muchos otros podcasts... Eh... El, el podcast de Jack Kelly de Triathlon Hour ya hizo un especial el domingo o lunes hablando de este suceso, se ha hablado en vídeos de Twitch, en vídeos de YouTube, bueno, yo luego contaré cuál es mi experiencia con ese suceso, pero, pero estoy aquí para hablar de mi carrera y de, de cómo yo viví este evento. Y bueno, antes de esto, pues eh, un poco retrospectiva del FINDE. El viernes 2 de junio viajamos desde Oporto, la mayoría de nosotros, hasta Hamburgo eh, en avión directamente. Las bicicletas ya las habíamos mandado antes. Eh, seguramente haré un episodio, si os interesa, eh, pues decídmelo, de cómo enviar tu bicicleta o cómo transportar tu bicicleta para un Ironman en otro país, porque creo que es interesante hablar de este tema y nosotros la verdad es que la gestión fue perfecta. Pero bueno, eh, llegamos allí el viernes eh, aterrizamos sobre el mediodía, nos fuimos al hotel, dejamos las cosas y ya por la tarde pues nos fuimos a, a conocer un poco Hamburgo, a visitar la exposición, a hacer el check-in, a que nos asignasen el dorsal, a que nos diesen la bolsa, eh, con las pegatinas, eh, todo el material, etcétera, para la prueba del domingo. Y ese viernes pues estuvimos conociendo a Hamburgo, ciudad que flipé, o sea, flipé, ya lo digo porque, porque sí, o sea, si tienes que hacer un viaje y, y puedes ir a Hamburgo, aprovechalo, porque es una ciudad espectacular, preciosa, con un ambiente buenísimo, obviamente yo la viví en un contexto diferente, ¿no? en una fiesta de un campeonato de Europa que moviliza a miles de personas, a 3.000 participantes, más familiares, amigos, etcétera. Bueno, la ciudad tenía un ambiente festivo absoluto y, claro, eso hace que la ciudad sea mejor esos días, pero, pero la realidad es que la ciudad es chulísima, es espectacular, una ciudad agradable, cómoda, práctica, con muchísimas bicicletas, con un transporte cómodo, ágil, en fin, súper recomendable. Al final nosotros no pudimos estar haciendo tanto turisteo, pero bueno, aprovechamos bastante la verdad. Y ese viernes también fuimos a recoger la bicicleta, que estaban allí, eh, la entrega de la bicicleta y la entrega de nuestra mochila, en la que teníamos pues, el casco, las zapatillas, el neopreno, el tritraje, etcétera y nada, eh, lo que hicimos pues fue ya nosotros eh, los triatletas, digamos coger la bicicleta y volvernos hasta el hotel que había 7 kilómetros en bicicleta, fui guiando al equipo eh, viendo del, el Google Maps, la verdad es que era espectacular, porque íbamos eh, pues, no sé 8 eh, éramos, creo 8 ocho, ocho triatletas en bicicletas de triatlón, eh, con cascos de crono, etcétera a 18 km por hora y nos adelantaba gente en bici de paseo, que claro, que se conoce la, la ciudad eh, perfectamente y, y van a cuchillo en la bici, o sea, se desplazan rapidísimo. La verdad es que es súper fácil llegar de un punto a otro en bicicleta en Hamburgo. Y nada, eh, el resto del grupo de animación eh, volvieron en, en taxi o en o en bus, no, no lo sé realmente cómo volvieron, creo que en bus y nada, volvimos al hotel dejamos la bicicleta y nos fuimos a cenar el sábado eh, yo me desperté y, y bajé al gimnasio con Nerea, eh, ella aprovechó para hacer una sesión de gimnasio en el hotel y al rato bajé yo y me hice un poco de bici estática y un trote en la cinta, eh, corrí pues creo que 3-4 kilómetros en la cinta, la verdad es que las sensaciones eran buenas, eh, estaba ahí ya con el gusanillo 24 horas antes de competir, después aproveché esa vaciada de, de glucógeno para rellenarla a tope en el desayuno, el desayuno del hotel brutal, eh, es lo que más me gusta del mundo, desayuno buffet de un hotel, y lo disfruté como un gorrino, eh, hinchándome a todo, a todo lo que podía, además ese típico desayuno europeo de salchichas, bacon, huevos revueltos, tortilla francesa, o, eh, huevos por todos lados, es mi desayuno favorito, la verdad, eh, poder desayunar así, rellenar el zumo las veces que haga falta, el café las veces que haga falta, eh, en fin, un desayuno al fallo, con todo, eh, cereal, yogures, bacon, huevos, eh, con todo, que eh, a tope habrá quien diga, bueno, pues no es lo más óptimo, no controlaste toda la nutrición, no sé qué, o te pasaste con esto, o ¿por qué la Nutella en el croissant? Mira, eh, es que me da igual, o sea, yo iba a disfrutar y además a comer todo lo que pudiese para rellenar los depósitos de glucógeno hasta desbordarlos. Y nada, eh, después de eso, pues nos fuimos ya otra vez... Eh... Con, la, con las bicicletas hacia la zona de transición para hacer de nuevo el check-in de material, dejar todo en la zona de transición, dejar la bicicleta con las pegatinas ya puestas, la bolsa de... De T1, la bolsa de T2, la, la transición era la misma, pero bueno, tienes una bolsa azul, que es la de, la de la bicicleta, si no me equivoco, y una bolsa roja, que es la de correr, y tienes que dejar ya el material en ambas. Al día siguiente, el domingo, aún tienes tiempo, hasta las 6 y cuarto de la mañana, que se cierra la zona de transición, aún puedes volver a ajustar material o revisar la presión de las ruedas, lo que quieras. Pero ya el sábado dejamos prácticamente todo lo más importante. Y nada, una vez hecho ese check-in, pues nos fuimos a, a dar otro paseo por Hamburgo, a seguir conociendo un poco más la ciudad, a tomar algo por allí, contarnos batallitas, etc. Eh, la verdad es que yo ya el viernes ya había picado en la tienda de Ironman, en la tienda de Merchandising, comprándome la camiseta conmemorativa de Ironman Hamburg, en la cual en la espalda está el logo de Ironman, ...con los nombres de todos los participantes de esa edición... ...es decir, mi nombre escrito en una camiseta... Y obviamente, pues me la tenía que comprar. Eh, como ya os imagináis, o como ya sabéis, el merchandising de Iron Man no es barato, pero bueno, eh, estas cosas eh, solo se hacen una vez, así que no se puede dejar escapar esa, esa ocasión. Me compré esa gorra me, comp me compré esa camiseta, perdón me compré también la gorra, eh, una gorra de estas tipo Five Panels, eh, que me gustan mucho ese tipo de gorras, y, y, y ya está. Y después estaba la, había otras exposiciones, otras tiendas, eh, Dos Dog Sixers que estaban en la feria, Otso también, esta marca que creo que es de Andorra, eh, que venden pues, mallas, calcetines, etc. La verdad es que ambas tiendas, eh, además, eh, pues como son españolas o de Andorra... Eh, pues había gente española, nos dieron muchos ánimos, nos desearon suerte, etc. Y, y nada, y también, bueno, también estaba la tienda de Raisson, la marca esta de tritrajes super premium, que lleva Jan Frodeno, esos tritrajes que se te cae la baba, pero cuyos precios son para, para nuestros vecinos europeos, que, que se los pueden permitir, porque estamos hablando de tritrajes de, de 300 euros de PVP, una, una absoluta barbaridad. Bueno, la verdad es que vivir eso también está guay, forma parte de la prueba y, y es, una, es una feria chula, una exposición chula. La plaza eh, donde, se hace, donde se hace la meta y donde está la feria es el mercado, es, es lo que se llama el Rathaus Market, eh, no sé si lo he pronunciado bien, pero, pero esa es la zona, eh, que es donde se hacen los mercados allí en, en Alemania, en esa plaza. Y la verdad es que es una zona preciosa, una zona espectacular, con unos edificios brutales, el lago Alster al lado... Eh, brutal, un ambiente brutal. Y, y bueno, pues nada, el sábado aprovechamos para seguir eso, dando vueltas, empapándonos de, de, del ambiente Ironman y, y la verdad es que los nervios iban cada vez más en aumento. Algunos ya empezaron a cenar eh, a las 4 de la tarde, porque bueno, la hora prevista de despertarnos era a las 4 de la mañana, o incluso antes, 4 menos cuarto, pusimos el despertador. Eh, entonces muchos pues, ya empezaron a cenar a las 4 de la tarde, etc. Eh, otro grupo pues nos reservamos a hacer una cena... Más real, un poco más tarde, sobre las 7-8 de la tarde. Así que nada, a las 7 aproximadamente estábamos en el hotel de vuelta y fuimos a nuestra pizzería de confianza, a unos italianos que junto al hotel eh, llevan una pizzería allí en Hamburgo y la verdad es que cenamos muy bien tanto el viernes como el sábado. Eh, perdón, comimos el viernes y cenamos el sábado eh, muy bien ambas veces eh, además precios súper económicos me sorprendió muchísimo lo de los precios en Hamburgo o sea, precios mmm, como en España o más baratos diría incluso en general, eh, transporte, combustible eh, comida, que también fuimos al supermercado el sábado eh, todo, o sea, todo al precio de España o más barato y, por supuesto, ya sabemos, los salarios no son los mismos. Así que, bueno, eh, a buen entendedor, eh, pocas palabras. Así que, quien quiera sacar conclusiones, que las saque. Y, y nada, eh, nuestro proveedor de pizzas italiano de confianza nos volvió a servir pasta y pizza esa noche. Yo volví a, a tomarme una pasta carbonara, igual que el día anterior, eh, asegurando. Así que, bueno, con eso eh, me fui ya al hotel, nos fuimos a, a preparar los geles del día siguiente y cuando digo geles no hablo de geles energéticos sino de unos bollos porque eh, todos llevamos una estrategia nutricional parecida y es que el sábado compramos los típicos bollos de leche que puedes encontrar en el supermercado eh, y Nutella y el plan era, y papel albal, y el plan era eh, bollos de leche, Nutella y papel albal como alimentación sólida. Eh, yo es algo que lo he probado, creo que lo he dicho en otros episodios, lo he probado, me ha encantado comer esto en transiciones, es algo que entra muy bien, se digiere fácil, un montón de calorías, un montón de azúcar, un montón de carbohidratos, súmale la Nutella que todavía lo hace más calórico y con más azúcar, entonces... Eh... No sé calcular al final la cantidad de Nutella, pero estamos hablando de que cada bollito te da casi 60-70 gramos de carbohidrato. Entonces, eh, con eso, más los geles, tienes una, una buena ingesta, la verdad. Así que nada, yo me hice cuatro bollos de leche y, y mi idea era tomar tres en la bici y dejar uno para la transición antes de la carrera a pie. Y bueno, eh, pues eso, eh, ese era el plan. Nos fuimos, nos despedimos, nos fuimos cada uno a nuestra habitación y, y a dormir. O al menos a intentarlo. La verdad es que a las 10 de la noche me, me estaba en cama ya metido, eh, eh, dispuesto a dormir. Me había tomado una pastilla de melatonina de, de o eh, Oniros, que tiene la mezcla esta de ashawanda, tila, valeriana, eh, melatonina, o sea, en principio es... Todo natural y te ayuda a dormir, pero igual que me pasó en Setúbal, la noche antes, pues me cuesta muchísimo conciliar el sueño. No, no, sé, no soy capaz, o sea, es la segunda vez que me pasa y, y no soy capaz de gestionarlo, de conseguir relajarme y dormir, la verdad. Supongo que con el tiempo cada vez lo llevaré mejor, pero por ahora sigue siendo un lastre. Intenté no obsesionarme con ello, eh, ya contaba con ello por anticipado, así que todas las noches anteriores intenté dormir mmm, ocho horas o más para compensar eh, esa previsión de, de no dormir la noche anterior. Así que bueno, eh, creo que al final debí quedarme dormido sobre las doce, me quedaban tres horas y media o tres horas cuarenta para despertarme, así que ya os podéis imaginar lo que dormí, menos de cuatro horas. Y nada, con eso había que presentarse al Ironman. Eh, para nada, es una excusa, ni, ni nada. De hecho, cuando me desperté estaba fresco, estaba activado, estaba bien, eh, descansado lo suficiente, o sea... Yo al final ya estaba en una dinámica en la que lo que quería es que fuese el ironman y ponerme en la salida. Entonces, bueno, ya contaba con dormir poco, así que, que ahí fue. Además, había música en la calle justo pues, <ríe> la noche anterior. Eh, había dormido genial, perfecto, sin ruidos, y esa noche había como una sala de conciertos y había una especie de concierto y estuvo molestando bastante durante toda la noche. Yo normalmente podría dormir a pesar de ese ruido, pero esa noche cualquier ruido me molestaba el del aire acondicionado me molestaba el del extractor del baño me molestaba eh, bueno, al final son los nervios y nada eh, lo dicho 4 menos cuarto nos levantamos eh, teníamos, habíamos hablado con el hotel eh, para que nos preparasen una lunchbox con algo parecido a un desayuno nos habían preparado una, un zumo eh, fruta eh, un par de bocadillos con un embutido y, y además en la habitación teníamos cafetera así que podíamos tomar, tomar un café yo la verdad es que tampoco tenía el estómago para mucho más intenté comer lo que me entraba y lo que no, pues, pues no pasaba nada ya había cenado bien la noche anterior había cargado muy bien todos los días previos y tenía muy bien el tema de nutrición durante la carrera así que, que no me preocupaba en exceso el hecho de comer más o menos y nada, a las... Cuatro y media salimos del hotel, ya dirección la zona de, de salida antes de las 5 de la mañana ya estábamos en la zona, entrando en la zona de transición la verdad es que en ese momento además justo íbamos bailando, eh, cantando con un altavoz poniendo música, pasándolo bien pero con esa risa y esa diversión de nervios de ganas de, de querer que llegue ya y justo vemos pasar a un tío en bici como otro en un Segway de estos eh, y otro chico en bici con una cámara grabándole y obviamente era Jan Frodeno, el fucking Jan Frodeno, o sea, el mejor triatleta de larga distancia de la historia, ganador en Ironman eh, tres veces, eh, ganador del de, de oro olímpico, o sea, eh, hablamos de una leyenda absoluta del triatlón. Y, y claro, allí estaba porque tenía que competir en su Ironman y obviamente eso hace mucha ilusión él está entrando a la zona de transición como tú porque al final en el triatlón o sea, no es como el fútbol ¿no? Que no, ya lo he comentado, nunca te vas a enfrentar a Messi aquí, pues de alguna manera obviamente hay una salida élite en la que tú no participas y hay unos tiempos élite en los que no participas pero compartes recorrido con ellos y después de hecho os contaré porque volví a cruzarme con con Frodeno y, y bueno, ahí fuimos hacia la zona de transición a dejar los últimos detalles, dejar esos bocadillos que había comentado eh, de, de bollos de leche en las bolsas respectivas, tres en la de bici y una en la de natación, así cuando, cuando saliese el agua los metían en el tritraje y, y nada, prepararnos, eh, ponernos aceite, echar antibao en las gafas, eh, todos los preparativos, enfundarnos el neopreno, dejar la bolsa eh, post-meta en el furgón, etc. Todo, todo, todo preparado, todo muy bien gestionado. De hecho, bueno, eh, a nivel de organización, Ironman es espectacular, eh, todo funciona a la perfección. Hay cientos de voluntarios, todo va fluido, eh, todo está cerca, todo es cómodo. Es una maravilla la organización de la carrera, la verdad. Lo pagas, por supuesto, pero bueno no hay un pero que decir a, a la organización de la prueba y 6 seis y, seis y 20 ya estaba empezando la salida, ese rolling start eh, nos fuimos colocando por, por velocidad de natación o por tiempo estimado en la natación eh, y allí estábamos como la salida era de dos en dos que ya lo había comentado, era muy lenta entonces hasta estás allí en una aglomeración rodeada de gente y no te ha llegado tu turno la verdad es que esa situación fue la peor quizás de, del Ironman en el sentido de que no te ha llegado tu turno, no ha avanzado la fila, no, no se mueve aquello y pasan los minutos y pasan los minutos y ya hay gente nadando y tú no has salido y los nervios pues eh, van, en, van en aumento digamos. Y nada, nos llega el turno, estamos juntos, eh, Alberto, Pino, eh, yo, David que estaba también con nosotros y, y al final nos organizamos, salió David y detrás salimos Pino y yo juntos al mismo tiempo, a la misma hora y que era un poco lo que habíamos hablado, eh, con la intención de poder nadar cerca o al menos eh, con lo suficientemente cerca como para vernos en la transición o vernos después en la bici y mi intención era intentar seguir los pies de pino que sabía que en aguas abiertas él iba a nadar mejor que yo eh, la realidad es que ya en cuanto arrancamos a nadar vi que, que, no, que no era mi ritmo que, que tenía que apretar un poco más para ir con él y no, no me sentía del todo cómodo así que antes de llegar al puente antes de marcar los primeros 500 metros ya había perdido los pies de pino ya iba completamente en solitario y, y nada, así fue toda la natación eh, de hecho, intenté evitar ir por el carril en el cual avanzaban la mayoría del grupo intenté separarme un poco del grupo ir más a mi aire, evitando golpes, evitando molestias etcétera, y, y la verdad es que fue una natación muy tranquila muy cómoda en cuanto a ritmo así lo busqué, eh, mi intención era ir sin, sin forzar sin agobios, sin que me subiese la frecuencia cardíaca y, y ahí fui, avancé met eh, además la mañana estaba preciosa, el sol reflejaba sobre el lago, el amanecer eh, estaba ya espectacular, había muchísima luz, muchísima gente animando, desde el lago veías los alrededores del lago y ya veías un montón de gente animada, animándote, eh, gritando al paso de los nadadores y la verdad es que era, fue una natación espectacular, además es un lago con lo cual no hay corrientes, eh, no hay mareos, yo la verdad nadé súper cómodo. Eh, iba viendo los, los tiempos cuando hice el giro eh, aproximadamente lleva 1700 o 1800 metros y la primera vez que vi el reloj y vi que, bueno, más o menos iba dentro del tiempo que yo pretendía yo quería bajar de, de hora y 10 en la natación eh, o sea, me parecía mi ritmo realista obligatorio era bajar de hora 15, eso seguro y bajar de hora 10 con los ritmos que estaba haciendo en piscina lo veía factible la realidad es que luego no me salió una natación tan rápida como a lo mejor podría hacer, pero, pero me salió una anotación cómoda digamos eh, en el giro de 2000 metros iniciábamos el camino de vuelta y ahí me entraron bastantes ganas de mear así que bueno ya lo comenté en Instagram que lo iba a decir eh, en ese momento meé cuando llevaba 2000 metros en el agua me relajé eh, de, de abdomen de core relajé de las piernas me dejé solo nadando con los, bla con los brazos un poco más más flojo y pude pude nadar mientras seguía avanzando sin perder demasiado tiempo eh, así que bueno, eh, primera meadita en el neopreno para, para vaciar un poco de líquidos seguí nadando, en ese momento tenía una chica que, que se diferencia porque llevaban un gorro azul azul clarito ellas y nosotros llevábamos un gorro amarillo fosforito y, y al ver esa chica pues vi que tenía un ritmo que yo podía aguantar y dije bueno, pues a ver si, si ahora sí que puedo coger pies e ir un poco más cómodo aguantar este ritmo tal. de hecho en los en los, viendo los parciales después por, por cada 500 metros eh, los primeros 500 metros fueron tan rápidos como los últimos 500 metros y en el medio tengo como un valle es decir, salgo rápido y acabo rápido y en el medio tuve un momento de relajación en el que quizás en algún momento hasta me relajé de más y bajé demasiado el ritmo ahí podría haber ganado bastantes segundos la verdad, eh, viendo después los parciales, pero bueno, como dije una natación cómoda, eh, ya estábamos devolviendo nos quedaban pocos metros pasamos por, el, por la zona del inicio y la salida es todavía más atrás del inicio, hay que seguir nadando y, y se sale a unas especies de rampas metálicas eh, y unas escaleras, con lo cual la salida es un poco complicada, además eh, también estrecha, hay que hacerla de dos en dos, digamos, pero había un montón de voluntarios ayudando y ya en cuanto te da para echar pie, me agarraron por el brazo tiraron de mí hacia arriba y me sacaron del agua casi a rastras y ya después había otros voluntarios justo junto a las escaleras que me mandaban calma, calma, con la mano, calma, calma calma para que no me precipitase, para que no saliese corriendo por las escaleras hacia arriba porque todo eso estaba lleno de agua completamente encharcado, había voluntarios dando con un escobón eh, escurriendo el agua de las escaleras para que resbalase menos y ya te decían calma, calma, sube despacio, calma, calma y bueno, yo empecé como a trotar ya las escaleras a intentar aligerar el paso porque al final en, en eso se pierde muchísimo tiempo o sea eh, te pasas meses para mejorar un segundo cada 100 metros en el agua y luego la realidad es que si caminas eh, en la transición pues pierdes mucho más tiempo no entonces sí que ya quería salir ligero no fue una transición especialmente rápida pero bueno ya salí de esa zona, estaba el equipo de supporters ahí grabándonos y sacándonos fotos y choqué también las 5 al pasar, eh, eso ya te da ánimo, te da empujón para seguir me fui a por mi bolsa con, en la zona de transición con mi casco con, con la alimentación que iba a llevar sales, etcétera, en ese momento en la transición ya me tomé una pastilla de sales, eh, me tomaría eh, tres más a lo largo del Ironman y también vasos de agua con, con sales que daban en la carretapié y, y nada, arranqué hacia la zona de la bici, cogí la bici, tenía las calas puestas en la bici, atadas con gomas, esta vez sí, una transición más modo pro, digamos, porque además era una transición muy larga. Este es el Ironman con las transiciones más largas, lo, lo, dice, lo dice la propia Ironman, eh, la propia organización en la carrera, que son las transiciones más largas, entonces esos pasillos eh, son muy largos y si tienes que ir con las calas en los pies, pues claro, eh, se te hace eterno. Entonces dejé las calas en los pedales y me las calcé al llegar a la, a la salida, a la línea donde empieza el segmento de bicicleta. En total fue una transición que tardé 7 minutos y, y bueno, eh, es bastante lenta. Hay otros eh, triatletas que hicieron más o menos marcas parecidas a las mías que tardaron 5 eh, minutos aproximadamente, 5 y algo. Eh, la élite hizo la transición en 3 minutos, aproximadamente 3 minutos 30 segundos. Pero claro, para hacerlo así tienes que correr mucho y muy rápido por la zona de transición y yo es algo que tampoco me podía permitir. Yo al final iba a un trote... Pero bueno, trote cómodo, no, no sprintando. Esa gente va sprintando para hacer la transición en tres minutos. Eh, yo no podía. Me subí en la bici y, bueno, el primer tramo de 20 kilómetros aproximadamente era muy urbano. Eh, entonces, pues, había que tener un poco más de cuidado porque había rotondas, giros, eh, algo, algo de subidas. Pero bueno, ya os digo, es un circuito de bici sin desnivel. O sea... Cuando digo subidas, eh, bueno, la típica subida de una calle, de una avenida, que pica un poquito hacia arriba, pero vamos, no hay, no hay subidas como tal en el circuito de Hamburgo, ¿vale? Si me escucháis decir algo referente a subidas o desnivel, o sea, no penséis que es ni una excusa ni nada por el estilo, porque es un circuito rapidísimo, sin desnivel y, y genial para bici, perfecto, la verdad, brutal. Eh, entonces bueno, eh, avancé, eh, intenté buscar mi ritmo, empezar a hidratarme bien porque al final en el agua pues no bebes, beber bastante en esos primeros momentos de bici y, y encontrar mi ritmo. Ya desde el inicio notaba que la bici iba, que la bici giraba, que, que avanzaba muy rápido. Mi sensación de esfuerzo era baja, veía el pulso, pulso bajo, veía los vatios... Y, y veía que el circuito era favorable o sea que se avanzaba muy rápido y, y dije Uf, si esto va a ser así este puede ser un gran día ya, ya lo sentía, yo lo iba viendo y, y lo sentía y así fue, fueron pasando los kilómetros los primeros 9 kilómetros al ser urbanos eh, pues eh, salen un poquito más lentos en total me salieron a 33,3 de media eh, que no es una media muy rápida porque ya os anticipo que hice la media de la, del segmento de bici en 36,5 36 kilómetros por hora no, 36,2 36 km por hora fue el ritmo promedio en todo el segmento de bici, con lo cual ese primer segmento de 33 fue para ubicarme, para aclimatarme, para también, pues lo que os decía, había así algún sube y baja, entonces es un poquito más, más lento. Pero el siguiente paso por el kilómetro 54 lo hice a 38,22 km por hora de velocidad media. O sea, eso es una barbaridad. Es una barbaridad de velocidad para mí. Vamos, eh ya empezaba a ver cómo subía la velocidad promedio en el gps y decía uff esto hoy se puede volar hoy puede ser un gran día y lo empezaba lo empezaba a notar y pasaban los kilómetros cuando entras en la zona más rápida que va pegada al cauce del río Elba ahí eh, ya venían de frente, vi venir las motos y vi venir a los ciclistas a los triatletas pro eh, y en ese momento flipas porque claro pasan los triatletas pasan toda la caravana de motos y ves pasar al a, a mismísimo Jan Frodeno, o sea va ahí en su cañón el tío eh, a tope y dices... Esto es, es una suerte. Eh, pasa también Denis Chevrot que fue finalmente el ganador, eh, y dices, pff, eh, esto es espectacular. Poder estar corriendo y cruzarte con ellos es espectacular. Y bueno... Eh, ya nada más cruzarme con ellos, eh, a los pocos kilómetros empieza a haber unos voluntarios que nos mandan bajar el ritmo, nos indican con la mano que bajemos el ritmo y al fondo, en la recta, empezamos a ver que hay eh, sirenas, que hay luces, que hay un despliegue y que algo pasa. Todavía no sé lo que pasa, pero algo pasa. Cuando nos acercamos ya se empieza a ver el accidente y en ese momento veo la moto ya tirada en el suelo eh, y esa primera pasada que hacemos por ese punto del accidente que era el, el kilómetro 34, si no me equivoco eh, es donde está el accidente donde está el accidente que os dije antes y, y a mí, o sea, lo digo como fue eh, yo hice zigzag entre dos cuerpos uno que estaba siendo atendido, el del triatleta y el otro, el del motorista, que estaba siendo reanimado en ese momento, lo estaban reanimando allí, yo lo vi perfectamente cómo lo estaban reanimando, cómo le estaban insuflando aire, y, y, y era el motorista, eh, tenía el pantalón de cuero con rodilleras y todo, el pecho descubierto ya, y, y la escena era, era terrible, o sea, la escena era horrible, imagínate estar haciendo un Ironman que llevas preparándolo tanto tiempo, que es una fiesta, que es... Una, una fiesta en definitiva o sea un evento que todo el mundo está de buen humor, de risas donde no hay lugar para el drama ni para la tragedia y de repente vivir eso, o sea una tragedia brutal y en ese momento yo ya me di cuenta que esa persona estaba muy grave no sé si me fui de allí haciendo pues lo que dije zigzag entre dos eh, grupos de, de sanitarios que estaban reanimando o que estaban atendiendo a esas personas y, y con la sensación de no entender qué acaba de pasar no entender qué acaba de pasar y lo que decía eh, en ese momento pues vemos ¿no? que, que hay un despliegue que hay asistencias eh, etcétera pero, y te mandan seguir, te mandan circular te mandan continuar pero no entiendes nada, no entiendes qué va a pasar y la cabeza empieza a dar vueltas empiezas a pensar eh, podrás pasar por ahí, cortarán la carrera ahora me mandarán bajarme de la bici se acabará el Ironman, qué es lo que va a pasar la sensación fue horrible, eh, muy triste, completamente desolado y se me empezaron a llenar los ojos de agua eh, de, de tristeza y fue una sensación y una situación que no, que no desearía vivir obviamente por supuesto y, y mucho menos pues la persona que que le ha tocado las personas que, que les ha tocado pero, pero en ese momento pues me tocó seguir adelante y, y lo que dije fue olvídate de esto abstraete eh, pasa página, no dejes que esto te afecte porque no sabes lo que ha pasado y no sabes lo que va a pasar entonces sigue haciendo tu carrera sigue intentando avanzar lo más rápido que puedas como si no sucediese nada, sé sí que puede parecer cínico, eh, o no sé absurdo, o, o sea no tiene sentido que yo tenga que estar corriendo con la bici cuando una persona se está muriendo allí, pero tampoco puedo hacer otra cosa y es lo que me toca, tampoco sabes lo que está pasando realmente, ni la gravedad pero bueno, en fin eh, intenté superar esa situación la verdad es que me afectó bastante pero pero bueno superé la situación y seguía mi ritmo en la bici y, y nada me... Paso adelante y, y a seguir rápido. Luego aproximadamente sobre el kilómetro 50 o 54 se daba un giro eh, de un, un cono y se volvía por el mismo sitio en, en dirección opuesta. Y, y en ese momento pues ya me empecé a cruzar con mis compañeros que iban delante, que habían salido antes en la natación. Eh, y me empecé a cruzar con Jesús, con Cris, con Yago. Con... Y veía que tenía delante justo de mí a Pino. Eh, y en ese momento, pues dije, ostras, si llego aquí y cojo a pino, pues le estoy recortando ya algo de la anotación, estoy yendo guay, estoy yendo cómodo, yo me sentía contento, y además el hecho de tener ya la referencia visual con él era un aliciente para mantenerme ahí en ese punto, porque sabía que iba a ser un buen ritmo, eh... Y nada, ahí fuimos, iniciamos el camino de vuelta hacia Hamburgo, porque el circuito de bici son dos vueltas de 90 kilómetros, y nada, camino de vuelta, y cuando llegamos otra vez de vuelta a la zona del accidente, eh, esta vez nos vuelven a mandar bajar el ritmo, bajar la velocidad, y eh, lo que hacen es mandarnos bajar de la bicicleta. En ese momento ya la situación es completamente diferente, hay un helicóptero sobre la carretera, en el punto en el que yo había pasado, y... Eh, y eh, hay medios de comunicación, hay periodistas, hay cámaras, hay un despliegue mucho mayor. Nos mandan bajar de la bicicleta, nos mandan subir una colina por una especie de terraplén, eh, cargando la bicicleta y, y caminar por allí rodeando la zona del accidente. En ese momento ya vemos que la situación pues era muy grave y, y, y nada, toca seguir y superado ese ese rodeo pues nos volvemos a poder subir a la bicicleta y a continuar por la misma carretera y nada al final eso te trastoca obviamente porque es un, son 200 o 300 metros que cargas con la bicicleta etcétera etcétera pues que sobre todo te trastoca al nivel de, de no entender esta situación o sea no entender lo que ha pasado porque lo que ha pasado no es un accidente normal no es una caída normal yo he participado en trialdones donde se, han se ha caído gente en la bicicleta y se han herido. Bueno, entra dentro de lo normal, el tener una caída en la bicicleta, pero eso no, no era una situación normal. Pero bueno, seguimos de vuelta hacia Hamburgo y ahí estaba el equipo de supporters para animarnos, para hacernos fotos, etcétera. Yo paso animado, lanzo un beso también. <risa> Tengo la foto lanzando el beso y... Y la pico lap en el GPS y marco esa, esa vuelta y la hice en 2 horas 29, que es menos de 2 horas y media, por tanto es menos de 5 horas el ritmo que llevaba que era un ritmo espectacular, o sea, yo pensaba que a lo mejor podría hacer sobre 5 horas y cuarto, 5 horas y 10 estando muy bien, bajar de 5 horas y 10 y acercarme a 5 pero bajar de las 5 y meterme en el, en el rango de 4 horas 50 y era, era un sueño o sea, era, era una barbaridad pero me sentía cómodo a ese ritmo y sentía que, que iba rápido y que iba a gusto y que podía mantener el ritmo hasta el final así que inicié la segunda vuelta aproveché ese tramo otra vez urbano que es un poquito más lento para para comer para tomar eh, sólido y geles y, y de nuevo ese, ese ritmo ese segmento urbano pues perdí un poco más de velocidad y perdí el contacto con el grupo de delante y con el grupo en el que iba Alberto mi entrenador y de repente me vi completamente solo, veía hacia atrás y no venía nadie y veía hacia adelante y no tenía nadie con referencia visual y dije, uff, ahora esto es como un momento de crisis porque si me dejo ir me voy a, quedar, voy a perder el ritmo de la primera vuelta y si me voy con todo pues me puedo arriesgar a meterme un calentón que me reviente. Eh, al final opté por un equilibrio eh, y dije, bueno, como, como Hamilton, hammer time, martillo, a machacar, a fijarme, concentrarme en los vatios, en la velocidad, pum pum, ritmo constante y ahí fui. Y finalmente volví a alcanzar al, al grupo delantero eh, y la verdad es que... Eso me vino muy bien, la segunda vuelta al final terminé haciéndola más rápida que la primera, así que qué fantástico. Eh, y cuando iniciamos esa segunda vuelta volvimos a pasar por la zona del accidente, otra vez volviendo a desmontar, volviendo a rodear todo eso, eh, volviendo a caminar yendo otra vez al punto de giro en el, en el kilómetro que dije antes y volviendo. Y en ese momento me crucé con Jesús, que ya era el único que llevaba por delante del grupo. Lo animé a tope, venga, va, no queda nada. Nos quedaba prácticamente una hora de vicio menos en ese momento que nos cruzamos. Y bueno, no, no, tenía, no iba a tener contacto visual con él, obviamente. Él iba muy por delante de mí en, en tiempo de la carrera y, y no... no no, no, podía, ...no podía tener el contacto con él... ...pero bueno, al verlo en el giro pues me animó... Y, ...y le animé... ...y eso siempre da fuerzas... ...el ir cruzándote con gente de tu grupo... ...y inicié el camino de vuelta... ...y dije, quedan menos de 40 kilómetros... ...queda una hora... ...me tengo que hacer una crono de una hora... ...y mantener el ritmo a tope... ...y eso fue lo que hice... ...en el kilómetro eh, 144... pasé a 36,42 con ...de media... Y llegué al final del segmento de bici a 36,5 de media, o sea, todavía más rápido. No solo mantuve el ritmo, sino que lo elevé un poquito más. Y eso me permitió llegar a, a la T2 en 4 horas, 58 minutos, 23 segundos. Me pareció un tiempo brutal. O sea, cuando vi que estábamos eh, pasando el túnel justo antes de la T2, se me puso en paralelo un ciclista eh, que venía detrás de mí y me dijo «Oye, menuda bici te acabas de marcar». El tío no era español, pero hablaba español. Me dijo «Menuda bici te acabas de marcar». Y le dije, bueno, eh, tú también, seguro, si estás aquí. Eh, me dijo, sí, eh, tal, eh, 4.50 y no sé qué, llevo, tal. Y yo, pues yo igual, o sea, prácticamente habíamos hecho ritmos parecidos. Y le dije, ¿cuántos Ironman llevas? Y me dice, eh, este es el cuarto, ¿y tú? Y yo, yo debuto. Y me dice, joder, pues menuda visita visita acabas de cascar en tu debut. Me volví a repetir. Y bueno, eso eh, obviamente pues también alegra, anima y da fuerzas para seguir. Porque que te reconozcan que, que, hay, que ha salido bien y que ha salido rápido, para lo que soy. Pero bueno, eh, me, parece, me parece espectacular. Y, y nada, ese fue el, el tramo neutralizado del túnel, o sea, lo aclaro, no es que fuésemos hablando durante la carrera, sino que fueron los 100 metros o 200 metros antes de llegar a la transición, que ya es un tramo neutralizado de entrar a la zona de dejar la bici y ponerte a correr. Y nada, eh, yo en la bici había meado dos veces sin pararme, había aprovechado dos bajadas eh, para dejarme ir y mearme. Pues por encima, me arme encima del tritraje eh, y lo que hice fue echarme pues un poquito de agua, aclararme y a funcionar sin perder tiempo. Y en total pues llevaba una meada en el agua, dos en la bici y tres meadas. Pero entré a la zona de transición, eh, dejé la bici y pasé por delante de los urinales estos que hay externos, que no hay ni que meterse al baño ni nada. Y dije pues aprovecho y voy a echar aquí otra meadita. Y esa fue la última. Eh, me ahí y en total eh, luego me fui a por la bolsa de correr, me calcé las zapatillas y eh, salí a correr. Y en ese momento vi el reloj y eran las 12.59, 12.59 del mediodía cuando salgo de la T2. Y yo sabía que había salido más tarde de las 6 y media de la mañana. Entonces, si corrían 3 horas y media, que era mi objetivo, tenía el sub-10 en la mano. Y en ese momento fue una motivación, salí bastante fuerte y cómodo de la, de la transición, empecé a beber y empecé a comer, entonces al final en un Ironman eh, nunca llegas cogiendo el ritmo, o esa es, mi, esa es mi, mi sensación, porque yo paré prácticamente en todos los habituallamientos, no sé si fue bueno o malo, porque pierdes tiempo, obviamente, pero bueno, también me sirve para eh, beber, para refrescarme para comer eh, incluso para bajar un poco el ritmo eh, y entonces, bueno, yo lo hice así lo gestioné así salí y los primeros 4 kilómetros iba a ritmo de 4.45 aproximadamente iba súper bien, cómodo y avancé, eh, la primera vuelta pasé por el grupo de animación que estaban casi al final de la primera vuelta y, y, ahí, y ahí me dijeron, ¿vas bien? Y yo, voy bien, tal. Y, y Chape ya me dijo, sigue así, vas muy bien, vas, vas en el tiempo, lo vas a conseguir, tal, no sé qué. Y um, seguí avanzando, tal, inicié la segunda vuelta... También seguía rápido los kilómetros, eh, 4.50 aproximadamente en mi reloj o, o más bajos incluso, la organización, estoy viendo los parciales, me pone el paso por, por el kilómetro... 10 eh, en 49 minutos pues por debajo de 5 eh, y luego cuando pasé la media maratón yo vi en mi reloj y llevaba una hora 43, sabía que yo había marcado un poco tarde la transición, entonces en realidad llevaba algo más de tiempo pero si llevaba la media maratón por debajo de la 45 que la llevaba, eh iba por debajo de las tres horas y media del maratón, que era el objetivo, y decía, lo tengo que aguantar, lo tengo que aguantar, tengo margen y lo tengo que aguantar. Y entonces, cuando inicié esa eh, tercera vuelta, porque eran cuatro vueltas de carrera a pie para completar la maratón, eh, de repente, eh, cuando llevaba dos kilómetros de esa tercera vuelta, o sea, iba aproximadamente en el kilómetro 23 o así, me adelantó David, mi amigo, que estuvo aquí en el podcast con Jesús, y, y me dijo, aparta que abro el DRS. Eh, me descojoné de risa, claro, y dije, espera, espera, porque claro, si él me adelanta, él iba en ese momento, creo que yo en mi tercera vuelta, él en su segunda, y, y, y dije pues si él me adelanta y él lleva una vuelta menos entonces va más rápido yo si me agarro aquí y me quedo con él va a ser una vuelta que consuma a su ritmo a un ritmo muy bueno y, y lo voy a tener hecho y me costó, me soltaba él se iba pero en, en los, los habituamientos él no paraba tanto yo paraba más y entonces eh, luego volví a acelerar y, y lo pillaba y me ponía detrás de él lo más cerca que pudiese, sin perder, sin perder mucha distancia, con un máximo 10-20 metros intentaba mantener. Y, y dije, esta es mi tercera vuelta. Si, si entro en la cuarta vuelta con David, ya está hecho, lo tengo hecho. Y en ese momento, eh, eh, Chapela me había dicho, eh, la aplicación te proyecta 9 horas, eh, horas 45, perdón. 9 horas 45 te proyecta la aplicación. Y yo, puf, eh, o sea muy mal se me tiene que dar, llevo más de media maratón si la aplicación me dice ya eh, 9 horas 45 tengo 15 minutos de margen ahora mismo o sea, solo con mantener el ritmo o bajarlo un poco progresivamente, es que bajo de las 10 horas sobrado, y en ese momento eh, yo me sentía con fuerza, pero es cierto que ya empiezas a notar que llevas 30 kilómetros prácticamente en las piernas y y, y tome una decisión porque si me proyectaba 9 horas 45 manteniendo el ritmo, eh, iba muy justo, o sea, tenía que apretar, tenía que apretar porque algún kilómetro iba a palmar, entonces tenía que meter algún kilómetro por debajo de esos 4.50 o 4.40 para, para llegar a ese objetivo de, de, 4, de 9 horas 45. Y dije, espera, si voy holgado, eh, no voy a forzar. O sea, no voy a intentar hacer 9 horas 45. Yo, en ese momento... Para ser honesto, sentía que tenía la carrera a pie controlada y que podía apretar un poco intentar morirme, por así decirlo. O sea, darlo todo y ver hasta dónde llego. Pero claro, si hacía eso, tenía el riesgo de que no llegase a meta, que se me acabase la gasolina antes. Entonces, en ese momento, creo que fue una buena decisión ser un poquito conservador y decir, ya está hecho. Mantén el ritmo, sé un reloj, a cinco, a cinco y poco, y disfruta. Y lo vas a hacer en menos de 10 horas. Y eso hice. Eh, terminé esa, esa tercera vuelta con David y arranqué la cuarta vuelta, mi última vuelta. Eh, David ya se quedó, eh, me fui yo solo y, y dije ya está hecho, esta es la última vuelta, o sea, acabo de pasar el kilómetro 32 eh, y, y voy por debajo de las 10 horas, ya está hecho, o sea, lo tengo hecho, solo tengo que llegar a meta, es verdad que quedan, una barbaridad, quedan 9 kilómetros, que se hacen interminables o, o 10 kilómetros, se hacen interminables, pero mi sensación era de que yo no iba a abandonar en ese momento, o sea, iba a entrar por lo civil o por lo criminal, pero aguantaba esa vuelta como fuese y así lo hice pasaron los kilómetros esa vuelta pues se hizo se hizo larga pero la disfruté también eh, cuando sonaba una canción eh, pasaba por una zona de animación sonaba una canción la cantaba eh, saludaba chocaba las manos los carteles que te pone la gente de toca para energía o una vida extra o la estrella del super mario carteles de estos yo los tocaba todos todo lo que fuese eh, feedback de fuera, ánimos, empuje, etcétera, eh, eh, me venía bien. Y ya en ese momento pasé otra vez por el grupo de animación, eh, Nerea ya no estaba, ya se había ido para meta, para, para no esperarme en ese punto de animación, sino esperarme en la meta, y, y, y nada, eh, en ese momento, cuando pasé por allí, Chapela también me metió un empujón y me dijo, venga, que ya lo tienes, ya lo hiciste tal. Y, y les choqué la mano a ellas, a, a Tania, a Olaya, a Sofía, que la verdad eh, espectacular, toda la animación que, que hicisteis durante toda la carrera, o sea, fue absolutamente brutal eh, los ánimos que disteis, el empuje, sin vosotros, sin vosotros no, no lo hubiésemos hecho. O sea, y menos como lo hicimos. Pero bueno, ahí seguí, era paso por el kilómetro, creo que 39, eh, un poquito antes del 39 donde estaban ellas, y, y dije, pues ya está, 3 kilómetros. Y en ese momento, eh, de hecho, eh, en Strava se ve los parciales en ese momento dije, ya está, yo vi el tiempo iba sobrado, o sea tenía casi 10 minutos de margen eh, iba a entrar prácticamente en ese momento, pues eso tenía 10 minutos de margen versus la, las 10 horas o incluso más, y dije ya está, a disfrutar, y de hecho eh, desde el kilómetro 37 en adelante pico todos los kilómetros por encima de 5.25, 5.25 5.27, 5.27 5.32, 5.31 y a 6 el último y lo que hice fue disfrutar Disfrutar, o sea, saludar, chocar, aplaudir. Y, y el último kilómetro cuando entras en meta y ya la gente te anima, eh, nada, o sea, me paré, entré en la recta de meta eh, haciendo reverencias al público que, que animaba de manera espectacular y disfruté esa última vuelta y esa entrada en meta como ninguna carrera. Y, y por eso digo que fue una sabia decisión, porque... Eh, si llego a querer ir demasiado ambicioso o sea, yo ya tenía una marca que, que era mejor de lo que me esperaba y si quiero ir a por más, pues a lo mejor corro el riesgo de no disfrutar así o de no llegar, o de incluso pegar un petardazo y pasarme de las 10 horas eh, quién sabe, así que eh, me guardé eso, eh, puse el ritmo cómodo, ya las, las piernas avisaban de calambres, en los cuádriceps tenía esa sensación otra vez de, de muchísima tensión, de que según cómo diese el gesto podía caer en un calambre. No, no era un calambre fuerte, ni, ni me tenía que parar en ningún momento, pero esa sensación ya de, de no tener mucho más en el depósito. Y, y nada, pues eso, que si los últimos, si los kilómetros del 30 al 35 los hice pues estoy viendo 1, 4, 48, 5, 0 pues luego me puse ya en modo disfrutar, modo meta y disfrutar, y, y la entrada meta, pues ya la visteis en mi Instagram creo, eh, espectacular ahí pues no sé eh, tu pareja te está esperando eh, sabemos lo que nos ha costado sabemos lo que nos hemos esforzado eh, siempre lo digo, la medalla mm, me la dieron a mí, pero es de los dos porque el, el trabajo ha sido de dos y todos estos meses y no solo de dos, de, de toda la gente que te ha estado animando, de la gente que estuvo ahí animando en la carrera de los amigos que te acompañan, de los amigos que te acompañaron en los entrenos y que están compitiendo ahí ese día contigo eh, de tu familia, de la gente que te escribe por redes, de los que escucháis el podcast, o sea eh, te empiezas a acordar de todo y pues ya lo visteis, me emocioné empecé a llorar y lo disfruté como nunca había disfrutado nada, o sabes que diría nunca disfruté una carrera así, no es que nunca disfruté nada así, o sea, es creo que la mayor satisfacción que he tenido en mi vida la mayor felicidad que he tenido en mi vida y y, 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 y nunca viví nada igual y, y eso es todo, entro en meta eh, y cuando dicen ese Adrián, Aira, Amorín que dijo el speaker mi nombre con esas R's Juran Ironman, pues en ese momento es, es espectacular, o sea no hay nada igual no hay nada igual y será una puesta en escena de Iron Man o lo que sea, pero es espectacular escuchar eso, que te digan eso y luego cómo fue todo, cómo, cómo disfruté todo y, y la verdad es que es una sensación indescriptible, una felicidad máxima. Y entré en meta en un tiempo de 9 horas 51 minutos. Tiempo en la maratón, 3 horas 30 minutos 1 segundo. Es decir, clave el tiempo y entré, entré en meta a las eh, 16:29. Yo había dicho en el podcast o a mi familia le había dicho sobre las 4 y media no, estoy en meta aproximadamente. Si no son 4 y media, pues serán 5, pero por ahí. Y al final, pues sin poder saber exactamente en qué hora salía el agua, por lo que os dije del rolling star de salir poco a poco, pero, pero ahí estamos. Eh, eh, 16-29, es que ni planeándolo, o sea, ya lo sabe la gente, pero los domingos cuando quedo para salir en bici no llegó tan puntual, ¿vale? Eh, se dio así, se dio perfecto eh, y la verdad es que, no sé, una sensación brutal. Al final creo que el resumen es que eh, me preparé perfectamente, ya lo dije, o sea, no pude hacer más, no pudimos hacer más. Eh, Pino no me pudo preparar mejor como entrenador, no me pudo aconsejar mejor no me pudo estimular más cuando tenía que hacerlo y frenarme y mantener la cabeza tranquila cuando también era necesario todo mi entorno no me pudo acompañar más no me pudo empujar más y no me pudo facilitar más las, más las cosas mi situación pues era la que es favorable para que esto sucediese y esto también es de justicia reconocerlo porque eh, que yo haya hecho esto no quiere decir que esté al alcance de todo el mundo porque no todo el mundo tiene las mismas circunstancias o el mismo contexto. Este es el mío, lo permitió y lo disfruté muchísimo. Bajar de las, de las 10 horas en el debut en Ironman, es que no, si me lo llegan a decir hace un año, no me lo creo, vamos, ni de broma. Pero se dio y, y lo que digo, la preparación fue perfecta, pero es que la oportunidad fue perfecta. Eh, hay que lamentar ese accidente con todo lo que eso supone, pero salvo eso, eh, el día fue perfecto, el clima fue perfecto, no hizo viento eh, se circulaba en bici súper rápido eh, el circuito era rapidísimo, no había mm, zonas complicadas o zonas eh, lentas o curvas difíciles o repechos o trampas o nada, todo perfecto la carrera a pie a la sombra en su mayor parte por el parque eh, puntos de animación en todos lados Hamburgo, una ciudad volcada con el triatlón y pues eso cuando la preparación y la oportunidad se dan la mano pues pasan estas cosas y lo que viví el domingo me lo llevo para toda la vida por mi parte, pues esta ha sido la crónica eh, a nivel de tiempos, de ritmos, etc. Eh, Decir un poco repasando, pues corrí con las Asics peace Sky Plus. Esas son las zapatillas que estuve utilizando. En otros episodios dije que me provocaban dolores en el solio. Ha sido así porque esta semana eh, me ha costado muchísimo eh, recuperarme. Obviamente las agujetas fueron brutales, ya hablaré de ello. Pero lo que sigo arrastrando a día de hoy es la molestia en el sol. Óleo de la pierna izquierda, pero bueno, eh, benditas zapatillas van de maravilla. O sea, súper ligeras, cómodas, estables. Tenía los, los pies súper doloridos, pero no tuve ampollas graves, eh, sangrados, uñas rotas, uñas negras. No tuve nada de eso. Las zapatillas me fueron perfectas. Luego utilicé el casco, el láser eh, eh, Victor eh, Kinetic Core que es el casco de Crono, el casco que lleva el Jumbo Bisma, o sea, un casco espectacular, un casco que cuesta pues, su dinero también, así que a nivel material tampoco me puedo quejar, la Orbea Ordu, mi bici que me ha acompañado en todos estos entrenamientos, funcionó espectacular a la, a la perfección, la revisión que le hicimos previamente, cambiando la cadena en bici mecánica Toñi en Pontereas, eh, vino de cine porque los marginal gains estuvieron a tope eh, también cambié las cubiertas y prácticamente las estrené, tenían 50 kilómetros las cubiertas eh, así que para evitar pinchazos, así que eso bien, tampoco tuve que lamentar pinchazos que era una cosa a la que yo le tenía bastante miedo y, y nada eh, a nivel de nutrición tomé los cuatro bollos de leche que dije, tres en la bici y uno corriendo, tomé también eh, cinco geles en la bici, cinco geles de 2.2 Sixers High Energy, eh, perdón, tomé cuatro 2.2 Sixers High Energy y tomé un Martin que facilitaba la organización en los puntos de avituallamiento, también tomé... Eh, un bidón de hidratación con carbohidratos, con aproximadamente 80 gramos de carbohidrato que había llevado, eh, tres geles de, dos geles de cafeína en la bici y dos geles de cafeína en la carrera a pie, y, y bueno, me, sobre la nutrición me explayaré más eh, en otro momento, pero eso, eh, estuve comiendo una barbaridad, luego en la maratón lo que hacía era parar en todos los avituallamientos y comer lo que me apeteciese, pues en algunos metía un gel, en otros medio plátano, en otros otras piezas de fruta, también cogí algún gajo de, de naranja y lo chupé, y también cogí Powerade de naranja, eh, también tomé Red Bull, que también daban, <risa> hubo un avituallamiento que recuerdo que el primer voluntario te daba agua, el siguiente te daba Powerade, el siguiente te daba Coca-Cola y el siguiente te daba Red Bull. Bueno, pues cogí los cuatro en línea y me bebí cuatro vasos de golpe de líquido. Eh, hubo un momento que, que pensé, eh, Adri, o sea, eres duro estómago, pero... ¿Hasta cuándo vas a aguantar? En plan, ¿te estás pasando, tío? Me decía a mí mismo. Hablé conmigo muchísimo durante la maratón. Eh, me dije muchísimas cosas. Eh, me hice mucho refuerzo positivo. Siempre utilicé técnicas de estas. Eh, hice cuentas, hice cálculos con el tiempo. Me intenté distraer. Y eso, eh, lo de la nutrición, yo dije, a ver, ¿hasta dónde va a aguantar esto? ¿Hasta dónde, hasta dónde va a aguantar el estómago y no va a pedir... Eh, por favor que pares y la verdad es que, que hasta eso me funcionó es cierto que, que también lo he preparado y creo que es importante y si vas a hacer un Ironman es muy importante que lo prepares, que lo ensayes, que lo simules pero a mí, bueno, me podría haber jugado una mala pasada y no fue así eh, aguantó todo a la perfección, no tuve que hacer paradas al baño, no tuve que parar a hacer aguas mayores en ningún momento de, de las 9 horas 51 minutos que estuve eh, dando caña y, y nada, la verdad es que todo perfecto y luego la, la sensación en meta brutal, eh, entré eh, celebré, besé felicité y luego esperar, eh, llegaron el resto de compañeros, en animarles, eh, los nervios también, porque ya estás viendo la aplicación como la estabais viendo muchos de vosotros, y te pone, eh, nos pasó con David, eh, Sofía estaba de los nervios. <risa> eh, David pasó por el kilómetro 39, pero es que no ha llegado, no ha llegado. Y lo que pasaba era que como que todo el mundo se quedaba como parado en el kilómetro 39, según la aplicación, pero en realidad no, no sé si es que no habíamos llegado o qué, pero bueno... Eh, al final todo el mundo cruzó la meta además todo el mundo del grupo bajó de 12 horas María, Cris, las chicas incluidas, tiempazos, carrerones eh, felicitar a Cris Torres por su segundo puesto en su grupo de edad que le dio derecho al slot para ir al campeonato del mundo de Hawái a Kona eh, muchos de los participantes eh, Pino Jesús etcétera rondando ahí eh, las 10 horitas bajas eh, unos resultados espectaculares Jorge haciendo un carrerón David haciendo un carrerón Yago completando su decimotercer Ironman eh, y, y qué puedo decir eh, cuatro que debutábamos que debutamos con una sonrisa que acabamos contentos el resto también contentos no sé, fue un día soñado, un día perfecto en el que estabas feliz por ti y estabas feliz por el resto, además, porque ya no es solo que a mí me haya salido bien, es que me iba cruzando en la carrera a pie y animaba a mis amigos, venga, va, que ya nos queda una, venga, va, que ya no queda nada. A Jesús, la primera vez que lo vi, le grité porque, bueno, Jesús tuvo una lesión a falta de un mes del Ironman. Y, y le dije, tío, estás aquí, estás aquí, o sea, es la hostia estar aquí, eh, ¿sabes? O sea, una persona que, que tuvo que enfrentarse a esa situación, a esa dificultad y, y que estaba allí y yo intentaba darles ánimos a todos y todo el mundo intentaba darme ánimos a mí y, y es súper bonito eso y nada, ese es mi Ironman ese es mi debut en Ironman después una vez que cruzamos la meta pues también había una zona de corredor en la que te daban la camiseta, te daban la bolsa había comida en abundancia comida para parar un tren las duchas, la verdad es que en ese sentido la organización de Ironman es espectacular yo eh, sabiamente hace un año pagué la grabación de la medalla así que tenía derecho a que me grabasen la medalla, en su momento me dijeron eso ya lo puedes pagar allí después si te interesa a lo mejor no te interesa, a lo mejor no terminas y pierdes pasta eh, tal. yo tenía fe en mí y sabía que iba a estar orgulloso y que iba a querer grabar la medalla y así fue grabé la medalla aquí tengo mi medalla grabada con 9 horas 51 con 1 hora 09 en la natación un ritmo de 150 con 4 horas 58 en la bicicleta un ritmo de 36,2 kilómetros por hora y con 3 horas 30 minutos y 1 segundo un ritmo de 508 el kilómetro la verdad es que día soñado evento soñado, carrera soñada y poco más puedo decir muchísimas gracias a todos por los ánimos muchísimas gracias por las felicitaciones por las palabras que me habéis dicho, que me habéis mandado que si soy ejemplo, que si no sé qué, no por favor, o sea, no soy ejemplo de nada, eh, soy ejemplo de que con el contexto adecuado, con la situación adecuada, con la motivación con las ganas y haciendo lo que tienes que hacer, se puede llegar a eso no tengo ningunas condiciones ni ninguna nada, eh, nada especial simplemente pues eso una última reflexión que por fliparme un poco por, por eso intento decir que no soy ejemplo pero me siento súper orgulloso de mí mismo, de nosotros de lo que hemos conseguido de, de lo que hemos conseguido sobre todo Nerea y yo que insisto que esto es de dos eh, de muchos más pero de dos sobre todo Hace tres años, ya lo dije, y lo puse en Instagram, hace tres años yo estaba haciendo cacos, estaba saliendo a correr con el móvil en el brazo, lo típico que se dice de globero, ¿no? De llevar el brazalete con el móvil en el brazo. Eh, yo no tenía un Garmin, no tenía ni un Apple Watch, no tenía un pulsómetro, ni siquiera tenía zapatillas. Los primeros días salía con unas Nike Metcon de, de gimnasio, de las de, de las de llevar a CrossFit o a gimnasio. No eran no, ni siquiera zapatillas de running, y salía, corría, caminaba, corría, caminaba, hacía 3 kilómetros, 4 kilómetros. El 4 de junio de 2020, hace 3 años, salí, hice 9 kilómetros a un ritmo de casi 7 el kilómetro. Es decir, hice correr, caminar. Ver que, que después de, de 3 años eh, el progreso ha sido este... Obviamente yo no he parado de correr, he estado todos los meses corriendo, luego me compré la bici de carretera... Eh, han sido un montón de cosas y han pasado un montón de cosas por el medio, me ha achacado la notación como poca gente, no tanto por las horas o por los metros, pero sí por verme vídeos, por obsesionarme, por la mejora, por la eficiencia, por el gesto, por el no sé qué, por investigar esto, por corregir lo otro. O sea, ha sido un nivel de obsesión máximo para llegar a donde estoy, pero vale la pena. La reflexión que me llevo es que vale la pena y, y dije en una newsletter, en la primera newsletter de, de kilómetro 226 que escribí, pues ahora un par de meses, eh, que titulé Indébiles. Lo que no quiero volver a ser es eso, débil. Lo que no quiero volver a ser es una persona que, tiene, pues, que se fatiga con subir unas escaleras, una persona que no puede correr un kilómetro continuo. No sé si toda la vida seré un Ironman, no sé si toda la vida estaré en condiciones de bajar de 10 horas de un Ironman, por supuesto que no, pero, pero me he demostrado con este camino eh, que lo que quiero ser es esto y, y lo que no quiero ser es lo otro que era, que me siento orgulloso de todas las etapas y de todas las facetas, pero, pero esto es lo que soy, esto marca mi identidad y luego también por finalizar esto marca un punto de partida, ahora se acaba la primera fase eh, la primera fase de ladrillo triatleta, que, que ha terminado de la mejor forma posible, o sea, superando cualquier tipo de expectativa. Pero lo que siento, lo que veo, es que, que me queda camino, no, no me quiero conformar. Y quiero seguir dando pasos adelante en el triatlón. Es pronto para pensar en todo eso, es pronto para fijarse metas y retos y ahora quiero descansar, me voy a tomar prácticamente dos meses de vacaciones, seguramente vaya a nadar, vaya a correr y vaya a andar en bici, pero no voy a seguir una planificación, no voy a seguir un training picks y no me voy a obsesionar con entrenar de tal o cual forma. La semana que viene lo que voy a hacer va a ser ir al gimnasio, empezar a entrenar la fuerza y empezar a construir la siguiente versión de Adri. Porque esto se trata de esto, de la mejora continua, de los estímulos, de alcanzar hitos y de marcarse nuevos retos. Y ahora toca seguir saboreando de este, seguir saboreando mucho este Ironman. Ya veremos si alguna vez vuelvo a hacer un Ironman. Es algo que, que me dicen, ¿cuándo el siguiente? Ya veremos. Sí que es cierto que el sabor que se te queda después de una carrera como la que hice yo es que es inmejorable. A mí me dicen, es que no... Eh, parecía que no sufrías, parecía que lo tenías controlado, que ibas bien. Es, era así, o sea, no lo parecía. Quiero decir, estás corriendo una maratón, es durísimo. Tenía las piernas que ya un momento me explotaban. Pero mi sensación era de disfrutar en todo momento. Mi sensación era de que, bueno, esto cuesta, como todo lo que cuesta, como todo lo que vale la pena, pero pero, pero se hace, eh, acabar así y no acabar eh, vomitando, eh, arrastrándote, caminando muchísimos kilómetros, que podría haber pasado, eh, pero, pero gracias a lo que sea, pues no fue así, te deja un sabor de boca espectacular y te deja con ganas y con la sensación de hasta dónde. Esta ha sido La Crónica, eh, siento la turra, espero que os haya gustado y nada, eh, dejadme en comentarios en Instagram, arroba kilómetro226 o en mi propio Instagram, arroba adriaira. Eh, también en Spotify, en ebooks podéis dejar vuestro comentario, por supuesto una reseña, una valoración estrellitas, eh, las 5 estrellas en Apple Podcast, ayuda muchísimo a la difusión de este podcast y si os gusta, si estáis pensando en hacer un Ironman o si conocéis a alguien que esté pensando en hacerlo enviadle este episodio porque yo lo he transmitido con la mayor motivación con el mayor cariño, con el mayor con la mayor satisfacción con el mayor orgullo de lo que yo he vivido y seguramente que a alguien le anima, no sé si hacer un Ironman pero a intentar conseguir algún reto, yo lo que sí sé es que Alberto Pino tenía razón el día que me lo dijo y es que después de esto, cuando cruces la meta del Ironman, sentirás que si has podido con eso, puedes con todo, así me siento yo gracias